0: Acabamos de terminar el peor año para los activos cotizados desde hace más de 20 años. Las 10 principales clases de activos cotizados que abarcan más del 98% del dinero invertido en el mundo, es decir, renta fija americana y europea en sus tres principales variantes, soberana, investment grade y high year, renta fija emergente y renta fija variable europea, americana y emergente, han acabado en negativo o planas. Nunca... Hasta ahora, ni en los peores años de la crisis había ocurrido esto. Hasta ahora, al menos, alguna clase de activos había sido rentable. La historia está llena de héroes y de villanos. Mayoritariamente, los héroes son personas anónimas que han buscado el bien común por encima del particular, mientras que los villanos mayoritariamente han sido personajes públicos, y dentro de estos, políticos. Con gran parte de culpa sobre lo ocurrido en la economía este último año, tenemos a varios personajes públicos, pero podemos destacar a dos de ellos por su nivel de influencia mundial, el presidente Trump y la premier inglesa May. Sus administraciones tienen tres características comunes. Son un perfecto carajal, sus decisiones son erráticas y su partido parece una jaula de grillos donde cada uno corre en una dirección diferente. Y lo peor, Ambos dicen que miran por el bien común, pero realmente solo lo hacen por el bien propio, para seguir en el poder y no pasar a la historia como parias. Lo anterior ha venido acompañado de algunos, pero todavía pocos significativos, signos de deceleración en la economía, fundamentalmente en Europa. Esto ha provocado una pérdida de dinero para el ahorrador, que en definitiva, a través de nuestros fondos de pensiones, somos casi todos. Se ha dicho que si el detonante de la caída del valor de los activos era la subida de los tipos de interés en Estados Unidos, que si era el precio del petróleo o cualquier otra de las variables económicas que acontecen habitualmente. Pero realmente lo que más daño ha hecho a los mercados bursátiles han sido las decisiones políticas claramente erráticas, como por ejemplo la del presidente Trump de empezar una guerra comercial con los chinos, que de paso, digamos, los americanos nunca pueden ganar. Trump graba los productos industriales chinos, pero se olvida que Estados Unidos exporta 173 mil millones de dólares americanos de productos agrícolas y ganaderos. ¿Y saben quién es uno de sus principales compradores? Pues sí, ¿quién se imaginan? China. ¿Y saben a quién votan mayoritariamente los ganaderos y agricultores? Pues también a quien suponen, a Trump. ¿Qué ocurriría si los chinos dejaran de comprar la soja americana y pasaran a comprar la soja argentina? Trump está empeñado en algo que, salvo él, y algún economista loco defienden, y es que el desequilibrio de la balanza comercial entre Estados Unidos y sus socios comerciales es un signo de abuso de estos últimos sobre Estados Unidos. Donde además de robarles la tecnología, les quitan a los americanos sus puestos de trabajo. Esto es una completa necedad propia de un analfabeto económicamente hablando. Si un americano compra un producto fabricado fuera de Estados Unidos, puede comprarlo sensiblemente más barato que si está fabricado en Estados Unidos. Y luego dedicar el dinero que se ahorrará en gastárselo en otros bienes o servicios dentro de Estados Unidos. La balanza comercial será negativa, pero el impacto neto para la economía americana es positivo. Bueno, ¿y qué debemos esperar para el año 2019? La fase expansiva del ciclo se está acabando. Y principalmente en Europa ya hay signo de desaceleración y la fase recesiva que viene nos va a pillar casi sin ningún arma. Muchos países como España o Italia no han hecho sus deberes y el endeudamiento público es brutal, del 100% sobre el PIB en España y del 132% en Italia. Justamente los dos países con gobiernos que plantean las únicas medidas que no se pueden tomar, aquellas que van a incrementar el gasto público, el déficit presupuestario y, por lo tanto, el endeudamiento. Se dice que este ciclo ha sido muy largo, pero con un crecimiento escaso, lo que hace prever un descenso suave. Nos cuesta verlo así. Fundamentalmente porque las gafas que se utilizan para este diagnóstico son gafas preparadas para el modelo económico pasado. Ahora, después de la gigantesca expansión cuantitativa realizada, tenemos una masa monetaria en circulación nunca vista hasta ahora que distorsiona completamente el mercado. Y por eso creemos que la profundidad de la fase recesiva del ciclo va a ser mayor de la esperada. También fomentada por las políticas erráticas de muchos países como Estados Unidos, Inglaterra, Italia o incluso España. Esperamos que el 2019 sea un año de transición donde el crecimiento se amortigüe mucho para acercarnos al 2020 que prevemos que será un año malo en términos económicos. Para la renta fija el 2019 seguirá siendo un año malo, mientras que esperamos que la volatilidad sea el factor que reine en los mercados de renta variable. En esa situación el Stop Picking dejará de ser un factor decisivo en la obtención de rentabilidad y será la posición gráfica de la cartera la que pase a ser más crítica. Si estáis interesados en nuestros vídeos os invito a que os suscribáis a nuestro canal de YouTube y además, si estáis interesados en este informe lo podréis descargar como un enlace a este vídeo y en nuestra página web.